0: Творческий подход.
1: Предлагаем вашему вниманию репортаж Александра Гусева ⁇ Интерес, азарт и вдохновение ⁇ 19 ноября 2016 года состоялся первый этап первого открытого пара чемпионата Санкт-Петербурга по спортивной версии игры ⁇ Что, где, когда ⁇ Учредителем чемпионата является Санкт-Петербургская региональная организация Всероссийского общества слепых. В качестве организаторов выступают Клуб интеллектуальных игр Центра культурно-спортивной реабилитации инвалидов по зрению Санкт-Петербурга во главе с руководителем Владимиром Казанкиным и интеллектуально-развлекательный клуб номер один Российского государственного педагогического университета имени Герцена во главе с руководителем Егором Ивановым. В первом этапе чемпионата по спортивной версии в сервисе игры «Что, где, когда» приняли участие 7 команд из Санкт-Петербурга и 5 из Ленинградской области. Также игры прошли в Курске, Москве, Омске и других городах Российской Федерации. С приветственным словом к интеллектуалам обратился директор Центра культурно-спортивной реабилитации Борис Спиваков.
2: Вы знаете, это очень знаменательное сегодня событие, и оно очень знаковое. Я сам бывший студент, закончивший ЛГБИ имени Герцена, и ЛГБИ имени Герцена, тогда еще не университет, а институт, он всегда был застрельщиком каких-то идей. В свое время был такой педотряд трубачей, который вел Вихарев, знаменитый парк Санкт-Петербурга. И это было совершенно нестандартно. Они все были немножко бардами, они занимались с ребятами, так сказать, бардовским движением. Вот сейчас пришли на смену другие времена и пришли другие люди. И я хочу искренне сказать, виват РГПУ имени Герцена и виват тем застрельщикам, которые встряхнули эту тему, потому что сегодня играют не только Санкт-Петербург и Ленинградская область, но и многие города и весь Российской Федерации. Мы постепенно интеллектуальными играми охватываем российскую территорию. ВИВАТ! Ну а вам я желаю сейчас, всем искренне желаю, блеснуть интеллектом раз, получить массу удовольствия от э, азартной игры два... И третье, чего я вам искренне желаю, уйти отсюда со светлым ощущением позитива, что день прожит не зря.
1: После окончания торжественного открытия и краткого напоминания правил игры, команды вступили в бой за победу.
3: Вопрос номер один. Мы надеемся, что наш чемпионат будет проведен не менее 40 Раз. Шуточное объявление. Даю уроки вождения. Подпись. Назовите имя широко известного водителя, прославившегося своим вождением в достаточно специфической местности, подпись которого стоит под этим объявлением. Время. Время закончилось. Все ответы сданы. Комментарий. Фраза. Мы надеемся, что наш чемпионат будет проведен не менее 40 раз, была дана не случайно. Широко известно, что именно 40 лет Моисей водил евреев по пустыне. Правильный ответ – Моисей.
1: Я побывал на главной площадке чемпионата в Центре культурно-спортивной реабилитации и по окончании игры побеседовал с ведущей, заместителем декана по воспитательной работе факультета социальных наук РГПУ имени Герцена Верой Райковой, а также с руководителем Клуба интеллектуальных игр ЦКСР Владимиром Казанкиным. Кому пришла идея организовать парачемпионат по спортивной версии игры «Что, где, когда»?
3: Эта идея принадлежит студенческому объединению факультета социальных наук, интеллектуально-развлекательный клуб номер один и одному из его руководителей, Владимиру Казанкину, ну, я так понимаю, что другие студенты факультета социальных наук, они, в общем, активно поддержали эту идею. Но здесь
0: немножко экскурс в истории. Вообще, эта идея вынашивалась еще, когда я был студентом Курского музыкального колледжа интерната «Слепых» в 2013 году. Ну, наверное, для Любой идее нужно время, значит, соответственно здесь мы уже когда в университете получили поддержку факультета, поддержку университетского нашего руководства, администрации, и потом уже Алексей Борисович Колосов, председатель КБРВОС э, и Борис Александрович Пиваков, мы начали эту идею разрабатывать, и в дальнейшем уже Василий Викторович Дрожин, это руководитель отдела по работе с молодыми инвалидами КСРКВОС, ему эта идея тоже понравилась, мы ее в Бийске на первом форуме в прошлом в прошлом году на молодежном немножко обкатали. Здесь потом мы ее опробовали на наших молодежных реабилитационных форумах. И, собственно говоря, Крымская осень стала прологом этого чемпионата, когда на этом большом всероссийском форуме сыграли 28 команд. В общем, мы увидели, что команды к этой форме игр готовы, что эти формы
1: игр пользуются популярностью. Ну и, собственно, вот. Сегодня состоялся первый этап. Как вы расцениваете его результат?
3: Ну, во-первых, для меня это был первый опыт вести подобное мероприятие, потому что до этого я была либо в качестве члена жюри, либо просто присутствовала для поддержки своих студентов, которые проводили это мероприятие. Но вот тут первый раз ко мне как раз Владимир обратился с просьбой провести себе мероприятие. Надеюсь, что я не очень испортила картину всего того, что было сегодня. На самом деле было очень интересно, и мне понравилось, каким азартом играли команды, и какая шла упорная борьба, вплоть до предпоследнего раунда у нас не было понятно, кто победит именно на нашей площадке. Ну и само количество команд семь, оно в общем говорит о том, что мероприятие да востребовано и оно вызывает интерес у, собственно, всех присутствующих. Здесь я бы
0: еще хотел добавить то, что после первого тура выявился некий лидер, то есть это команда, которая в принципе посещает занятия в клубе и которая сейчас как сборная готовится как раз ехать в Москву на и на второй кубок Москвы, но меня меня вот именно в данном случае уже как тренер Как руководитель клуба интеллектуальных игр Центра культурно-спортивной реабилитации нашей Это немножко насторожило То, что во втором туре они обороты сбавили То есть, по моему мнению, команда Это должна была, ну не то, чтобы выигрывать За явным преимуществом, но они должны быть сильнее С другой стороны, меня порадовали другие команды Которые многие из них играли первый раз И плотность результатов говорит о том Что борьба была Действительно
1: очень нешуточная Вы как давно связаны С интеллектуальными играми?
3: Дело в том, что до какого-то определенного момента я была только сама участником различных команд. Благо, в университете проводятся и чемпионаты по что, где, когда, по своей игре, эрудит квартету. Вот, помогала именно с такой чисто организационной точки зрения и административной точки зрения помогать своим студентам организовывать да, мероприятия на различных площадках. Ну вот последние два года, опять же, благодаря Владимиру Казанкину и его команде, которая вокруг него сплотилась, мне кажется, что довольно-таки часто, да, и я, в общем, по возможности стараюсь присутствовать на всех таких мероприятиях.
1: Скажите, пожалуйста, как давно вы столкнулись с незрячими, не пугало ли вас это mm-hmm. как-то?
3: Ну, наверное, лет еще пять назад в университете были ограничения по поводу, да, приема людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению. И, собственно, вот такое тесное соприкосновение, общезнакомство с всероссийским обществом Слепых, конечно же, произошло. Опять же, благодаря Владимиру Казанкину, который вот так пришел в РГП имени Герцин, пришел на наш факультет и, что называется, поднял на какой-то невиданный уровень интерес к этой проблеме. И мы сейчас стараемся разрабатывать какие-то инклюзивные практики. Сейчас у нас не только уже Владимир обучается на факультете, но у нас есть еще несколько студентов, которые испытывают серьезные проблемы со зрением. Но, к сожалению, у нас пока действительно нет каких-то специальных методик работы, Работы, то есть они не внедрены да, в РГБД Герцена. А я имею в виду не на факультете, где коррекционная педагогика, а на вот таких самых обычных факультетах. И вот опять же, благодаря Владимиру пытаемся что-то изменить. Где-то получается лучше, где-то получается хуже. Но мне кажется, самое важное, что меняется сознание педагогов, их представление о том, что люди с ограниченными возможностями здоровья по зрению, это точно такие же люди, да, абсолютно нормальные люди, которые могут читать и читать которые проявляют интерес к самым разным сферам деятельности. И ведь, мне кажется, большой плюс интеллектуальных игр в том, что здесь-то вообще нет никаких границ, никаких барьеров вообще в принципе не существует. И мне кажется, это замечательная практика не только, что называется, включение людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению в какие-то такие социально значимые мероприятия, но это еще очень хорошая практика для зрячих студентов, потому что они, по крайней мере, знают, знакомиться с теми проблемами, которые до этого им были совершенно неизвестны и непонятны. И они действительно учатся, не знаю, толерантному отношению, они учатся терпимости, они учатся помогать ближнему. И в этом плане, конечно, турниры, организуемые Владимиром, они дают бесценный опыт.
0: Моя роль не настолько высока, как вот говорит Вера Алексеевна, просто вот именно здесь, ну, так, наверное, звезды сошлись, и я этому очень сильно рад, что на факультете и в целом в студенческой среде именно у нас на факультете сложилась вот именно такая команда. Подобрались такие ребята, которые действительно с энтузиазмом этим занимаются. Ведь на самом деле вот у нас сейчас отыгрывались площадки в Сланцах, отыгрывались площадки в Волхове, в Гачине. Многие ребята, когда я им только предложил, они знаете, как отреагировали? Они сказали «Вау, так это же классная подготовка к практике в школе. Мы учимся работать на публике». А тем более, что для людей это первый раз. То есть реакция на то, как ребята будут читать, как ребята будут вести, для них это действительно огромный опыт. Сколько этапов будет у чемпионата? У чемпионата будет пять этапов. Первый мы вот сейчас отыгрываем. Отыгрыш заканчивается 21 ноября, потому что ну, у нас играет очень много регионов в России. И как оказалось, что мы недооценили желание региональных команд, которые присоединились к нам уже буквально на флажке. Это Омск, Курск, Москва, Бийск, Воронеж, Волгоград, Нижний Новгород, Саранск, Ленинград. И я прошу прощения, если я кого-то забыл. Это вот то, что просто на последний момент у меня вот такая информация. Значит, в декабре будет этап, в январе будет этап, в феврале и в марте мы планируем финальный очный этап, ну, для тех команд, которые смогут к нам приехать, мы будем их, конечно, очень рады принять, но те команды, которые по финансовым возможностям не смогут к нам приехать, они все равно будут отыгрывать эти же все вопросы, и, соответственно, ну, мы уже тут с оргкомитетом примем решение, или мы действительно отдельно выделим те команды, которые к нам не приедут, и мы, соответственно, сделаем отдельную такую категорию для зачетов тех, кто играли заочно, дистанционно, а среди команд, которые на финал приедут едут мы проведем вот финальный тур Отдельный зачет. Либо же мы сделаем действительно просто общий зачет для всех команд и, соответственно, выделим трех победителей.
1: Скажите, а кто проводит в регионах чемпионат?
0: В регионах, значит, проводят, ну, вот, допустим, в Курске, в Омске и в Москве, это люди уже, которые имеют опыт проведения. Во-вторых, ну, мы подготовили информационное письмо, и в положении мы расписали абсолютно все. И, соответственно, на местах уже те команды, которые заявили сыграть, то есть они организационные проблемы решают сами. То есть наши студенты вот именно работают в области и в Петербурге. А на местах уже люди, которые либо обучены этому, либо они уже изучают по материалу, который мы им прислали. Но мы в любом случае с ними держим связь, консультируем, если какие-то вопросы возникают. И, в общем-то, наши ребята
1: всегда готовы ответить на все вопросы. Скажите, проводится ли какой-нибудь контроль за регионом, чтобы избежать подтасовок результатов?
0: А вы знаете, мы как раз не стали акцентировать на этом внимание. В принципе, это не так сложно выяснить, потому что, посмотрев общие результаты, если мы увидим, что одна из команд, допустим, берет 24 вопроса из 24-х – это, естественно, вызовет вопросы. С другой стороны, мы обозначили сразу в положении, что мы играем по правилам кодекса Международной ассоциации клубов «Что, где, когда». Там все правила прописаны, ссылки мы на соответствующие источники выслали. И вообще, в принципе, эта игра затеяна не для того, чтобы мы там кого-то контролировали, а мы просто популяризируем интеллектуальное движение. То есть спортивная составляющая, она, конечно же, присутствует, она очень важна, но она вторична. первично чтобы просто люди играли в интеллектуальные игры – А какой смысл посмотреть ответы и, в общем-то, вписать их для чего? То есть у нас, э, скажем так, нет многомиллионного призового фонда, чтобы чем-то рисковать. А репутация – это такая вещь, которую очень легко потерять. Я не не думаю, что команды в регионах, которые согласились играть, будут такую практиковать. То есть мне бы, по крайней мере, на это очень хотелось надеяться. Чего вы ждете по
1: итогам чемпионата?
0: Это очень хороший вопрос. Ну, во-первых, я не то чтобы жду, я очень сильно надеюсь на то, что то это вызовет действительно волну интереса в регионах, и команды, вот на примере, как наших санкт-петербургских команд, начнут играть, ходить на площадки в своих городах, то есть в каждом городе же есть площадка, где играют что, где, когда, и, соответственно, вот наши команды выше ординара, там вот наша еще одна вторая инклюзивная команда совместная зрячих и незрячих ребят, играла у нас на чемпионате города, и мы играем многие другие синхронные турниры. Я надеюсь, что именно вот это движение, оно пойдет. Ну, а с другой стороны, мы очень бы хотели бы в дальнейшем уже, чтобы это наш первый чемпионат Санкт-Петербурга, открытый, стал прологом к чемпионату России. Ну, а может быть, если серии помечтать, может быть и чемпионату мира для русскоязычных инвалидов по зрению в других странах.
1: И напоследок какое-нибудь пожелание тем, кто захочет присоединиться к интеллектуальному движению?
0: Ну, для начала, всем, кто захочет присоединиться к интеллектуальному движению, ходить на наши занятия. Они проходят по средам в 34-й аудитории в Центре культурно-спортивной реабилитации ВОЗ. А во-вторых, я всем это желаю, у тех людей... У кого нет высшего образования, поступайте к нам. Альцинский университет на факультет социальных наук. И вы точно будете играть в интеллектуальные игры. Вера Алексеевна это подтвердит.
3: Да, я бы, конечно, пожелала именно такого постоянного, ежедневного расширения кругозора, потому что кругозор расширяется не только от того, когда вы читаете книги, слушаете музыку и так далее, но и, в общем, в обыденной жизни вы узнаете столько много интересных вещей, которые вам, несомненно, пригодятся в интеллектуальных играх. Поэтому вот интерес, азарт и И какое-то вдохновение, оно, мне кажется, это неотъемлемые спутники интеллектуального движения.
1: Надеемся, что в самое ближайшее время вирус интеллектуальных игр заразит членов общества слепых даже в самых дальних уголках нашей необъятной Родины.